0: Közlünk podcast hallgató, olvasó, utazó, a világot nyitottsággal járó kalandor. Ez a Kortárs Felbeszélések podcast, irodalom és hangoskönyv újra tört. Ti Tilla vagyok, ebben a sorozatban 18 magyar író 27 novelláját mutatom be nektek, a Volvo és a Radnóti Színház jóvoltából, együttműködve a magvető kiadóval. A felbeszélők a Radnóti Színház színészei és vendégművészei. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élményt inspiráló irodalmi élményekkel tegyük teljessé. Hiszünk abban, hogy a sokszínű és magával ragadó kortárs magyar novellák szórakoztatnak, elgondolkodtatnak és segítenek jobban megérteni a világot. Ebben az epizódban Mánvárhegyi Réka Viszlát Kamaszkor című novelláját sodró Eliza mondja. Nyári Krisztián ajánlóját pedig Mészáros Blankától hallhatjátok.
1: Letisztult, szenftelen hang, kiszerűségükben egyszerre szánalmas és tragikus hősök. Kát elbeszéléseinek hétköznapian bizarr világával mutatnak roponságot Mánvárhegyi Réka történetei. A szerző Boldogtalanság az Aurora telepen című kötete a közelmúlt egyik irodalmi meglepetése volt. A képzeletbeli telepen játszódó novellák hősei többnyire nők, akik valamilyen életválsággal szembesülnek, vagy csak a folytogatóan nyomorúságos mindennapokat akarják túlélni. A szereplők többsége első látásra kiszerű, hétköznapi figura, ám minél inkább megismerjük őket, annál nyugtalanítóbbá válik jellemű groteszksége. Így van ez a Viszlát Kamaszkor című novella főszereplő ikerpárjával is, akiknek fölösleges kilóik mellett az fáj a legjobban, hogy nincs semmilyen különös ismertetőjegyük. A lányok egy unalmas nyári hétvégén kimennek a közelítóra, ahol megismerkednek egy fiúval és hamarosan lekerülnek a fürdőruhák is. Akár egy filmekből ismert Kamaszkorom legszebb nyara típusú történet is kibontakozhatna ebből, de Mánvár-hegyi Réka tollán természetesen más fordulatot vesznek az események.
2: Mánvár-hegyi Réka Viszlát Kamaszkor A hétvégén strandidő lesz, nyávogta anyánk. – Készítsétek ki a fürdőruhát, kimegyünk a tóra. – Papa, megnézte a hűtőtáskában az elemeket? Működnek még? Senkinek sem hiányzik, hogy újat vegyünk. Minden fillérbe van osztva. Panni a tányérját bámulta. Én az ebédlő falán rohadó lambérián számoltam a csíkokat. Nem mondtunk nekik ellent, pedig nem akartunk a tóra menni, és ezt ők is tudták. Nem akartunk fürdőruhában a napon feküdni, nem akartunk a vízben ázni, és legfőképpen nem akartuk egész nap a jetski motorosokat bámulni. Ha eljött a nyár, két hónapon keresztül repesztettek fel és alá a pocsolyányi tavon. A nyerekben pornósztár kinézetű lányok és fiúk, akik egyébként az osztálytársaink voltak, viszont az iskolában legalább nem visítottak egész nap. Kövér, aranyeres családba születtem, egy kétpetéjű ikerpár fiatalabbik tagjaként. Panni és én kamaszkorunkra zsákokká váltunk, saját szüleink lettünk egy számmal kisebb méretben. Mint később kiderült, arcvonásaink nem hasonlítottak túlságosan, de a köztünk lévő különbségeket ugyanúgy elfette a háj, mint a szüleink esetében. 17 éves koromban mégsem a fölösleges kilók fájtak a legjobban, hanem az, hogy nem volt különös ismertetőjegyem. Panni Valsuli után gyakran a kis erdőbe mentünk. A fák tövében, a kabátunkon ültünk, és két szügi között tüskékkel karcoltuk az arcunkat. Ő is vágyott már egy rendes sebre. De ezek, akár egy kismacska hajszálvékony karmolásai fél nap alatt begyógyultak. Főleg az én bőrömön, ami barna volt szemben Panni fehérségével. Ha letöröltem a vért, már semmi sem látszott. Az lesz az igazi bátorság próba, mondtuk egymásnak, amikor majd az égő cigarettát a testünkön oltjuk el. Az harci sérülés lesz, mondtam. Pecsét lesz, mondta ő. Én a felkaromon akartam kipróbálni, ő az arcán. Ekkoriban már pontosan tudtam, hogy egy dombon élünk. Megvetettem a néhány hónappal korábbi önmagamat, amelyik azt képzelte, hogy ez egy normális hely, normális emberek vesznek körül, és minden oké. Okay. Végre gondolataim támadtak a világról. Panninak is támadtak gondolatai. Többek között az, hogy a szüleink soha nem akartak gyereket, csak erre nem jöttek rá időben. Ha valóban választhattak volna, kérdezte tőlem, ha valaki felteszi nekik a kérdést, hogy mit szeretnének jobban, de jól gondolják meg gyereket vagy cserepes növényt, akkor szerinted mit választanak? Az alsó fiókban ott van a kék borotva, folytatta anyánk, miközben egy csirkecsontot szopogatott. Lányok, honajról, kapjátok le a szőrt és vágjatok magatoknak bikini vonalat is. Ennyire legyünk már igényesek. Mama, ha akarod, én is vágok magamnak bikini vonal az. Kacsintott apánk, és mintha benyomtak volna rajtuk egy gombot, röhögni kezdtek. A nevetésük régóta tolakodó volt és erőszakos. Bűvölni próbáltak minket, hogy mi is nevessünk velük. Hát nem vicces? kérdezte a tekintetük. De mi ekkor már nem adtuk meg magunkat. Panni merev arca ült a tányérja fölött, én viszont amennyire a szűk hely és a képességeim lehetővé tették. Teátrális hirtelenséggel felálltam. Hánynom kell, mondtam. Szerettem újabban keménykedni. Azt képzelni, hogy egy film szereplője vagyok, holott díszletek helyett az undorítóan lambériázott ebédlőnk volt az, ahonnan kipréseltem magam. Ahhoz, hogy kimásszak, a nővéremnek és anyánknak fel kellett állnia. Az asztalt kicsit rá kellett tolni apánkra, aki csak gubbasztott bambán, az arcára épp kiült a zavar. Gyenge akaratú mártír típus volt, aki ilyenkor hangokat hallott a fejében. Ezek a hangok azt ismételgették, hogy ő sosem bánt így a saját szüleivel, hogy ő nekünk az égvilágon mindent megadott, és hogy nem érti, mivel érdemelte ki mindezt. Szűk volt a hely az asztal körül, nem csoda, hogy hallottuk egymás gondolatait. Ezeket a lakásokat helyi gazdaságosan tervezték. A kisméretű helyiségek is így kerültek egymás mellé, például a WC közvetlenül az ebédlő szomszédságába. Noha diszkrét szüleink egykor hapszivatsal vonták be a mellékhelyiség falát, ez csak annyit ért, hogy a hangos csurgatást, a rotyogtatást ne lehessen a lakás minden pontjából hallani. Megtanultuk, hogy evés közben legfeljebb kis dolga lehet az embernek. Anyánk lényegében megszegte ezt a szabályt, amikor egy perc múlva utánam kiabált, nem hallom azt a rókát! Én viszont még a hapszivacson keresztül is hallottam a hangjában a rossz indulatú affektálást. Szívesen felpofoztam volna valakit. Ledugtam az ujjamat a torkomon, és ügyelve rá, hogy elég hangos legyen az öklendezésem, ahogy ígértem, kihánytam a vacsorát. Nem először tettem. Elégedettel léptem ki a ajtaján. Anyám rémülten nézett rám, és ettől úgy éreztem magam, mint egy győztes hadvezér. Tudtam, az fáj neki, hogy a pénzért vásárolt étel a csatornában végzi. Komolyan mondom, te nem vagy normális, suttogta. Helyettem a nővérem válaszolt. Ha ő nem normális, akkor én sem vagyok az. Akkor te sem vagy az. Anyánk általában gyanakodva nézett ránk. Az lehetett a rögeszméje, hogy már akkor összeesküdtünk ellene, amikor a hasában voltunk. Ültünk a tóparton. Mi behúzódva egy falá, fa anyánk és apánk a homokban, közel a vízhez. Legalább száz fok volt. Nem néztük, de pontosan hallottuk, ahogy bekenik egymást napteljjel, benyomulnak a vízbe, aztán kijönnek, a napon megszárítkoznak, a hűtőtáskából sört vesznek elő, anyu a sárga műanyag pohárból iszik két decit, apu a maradékot az üvegből. Szerinted tényleg szeretik egymást? Kérdezte Panni, aki ekkorra már megadta magát a nyári melegnek, levette a ruháját, és a fegete egyrészes fürdőruhájában hasra vágta magát az óriási spontyabobos fürdőlepedőn. Alatta integetett az örökké vidám spontyabob kockanadrág, mellette, ez volt az én helyem, az ostoba csillag Patrik vigyorgott. – Gőzöm sincs – válaszoltam. A hányásoknak köszönhetően fogytam néhány kilót, és most már kényelmesen törökülésbe tudtam rakni a lábam. Remélem legalább egymást szeretik, mondta a nővérem, és elcsodálkoztam a szavain. A veszekedéseink ellenére sem gondoltam arra, hogy ne szeretnének minket, de Panni már megint előttem járt két lépéssel. Nekem miért nem jutott ez eszembe? Éreztem, hogy elgyengülök. Talán a gondolat súlya, talán a kánikula tette de kénytelen voltam leheveredni Csillagpatrikra. A gyerekeik vagyunk, hasonlítunk rájuk, szeretniük kell bennünket, mondtam. Éppen ez a probléma, legyintette nővérem. Ugyanolyanok vagyunk, meg ők is ugyanolyanok, és ugyanolyanból kettő már bőven elég. Egymáson még tolerálják a hájat, de rajtunk már nem. Túlságosan hasonlítunk rájuk, ez a bajuk, és ez a mi bajunk is. Panni az utóbbi időben pszichológiai témájú könyveket olvasgatott. Én azért hálás vagyok nekik, hogy a világra hoztak, mondtam, mert még haloványan élt bennem a meggyőződés, hogy az embernek legalább ezért a cselekedetéért tisztelnie illik a szüleit. Panni megrázta a fejét. Szembe kell néznünk vele, hogy rettenetes örökséget kaptunk. Szeretetlenség, háj, kulturálatlanság és így tovább. Mindezt feldolgozni évtizedekbe telhet. Nem kell hálásnak lenned semmiért. Nincs melegetek? Jól érzitek magatokat? Kiáltott anyánk. Nem akartok enni valamit? Vagy inni? Egy hambiért ölni tudnék, válaszolta a nővérem. Akkor vegyetek magatoknak hambit a bódéknál, és hozzatok apátoknak még két sört, ha élvezze a hétvégét. Feltápászkodtunk. Panni törölközött a derek a köré, belebújtunk a szandálokba, és vágtam az anyánk által kimért pénzt. – Majd jövünk – mondtam. – Anyánk ekkor már háttal állt nekünk. – Ne hagyjátok, hogy kiszáradjak – fűzte hozzá apánk. Egy homokos emelkedőn kellett felmászni a tó körül futóösvényre. Ennyi kilóval és ezekkel a szandálokkal ez soha nem volt könnyű, ám ekkoriban már nem éreztük magunkat, emiatt is nyomorultnak. A partot bokrok szabdalták néhány négyzetméteres területekre, és innen fentről látni lehetett, ahogy ezeket strandolók berendezték maguknak. Felfújható foteleket és árnyékot adó fél sátrat állítottak fel, a fák ágain száradó törőköző és fürdőruha lengett. Voltak, akik grillezőt, hűtőtáskát, magnót is hoztak magukkal. Ha a tóra jöttünk, mi mindig hajnalban indultunk, hogy biztosan ugyanaz a partszakasz legyen a miénk, szemben a felkelő nappal. A strandolók, hiperaktív gyerekek, visítozó nők és röhögő férfiak a tó távolabbi szakaszán, a homokos parton táboroztak. A mi szomszédjaink csendes, öregedő, sötét barnára sült nudisták voltak. Megnyugtatónak találtam a sok ronda test közelségét. Bár a bokroknak, fáknak köszönhetően inkább csak sejtettük, mint láttuk egymást, ilyenkor, ha büfé vagy túrára indultunk, néhány perc alatt fél tucat, már-már már folyékonyra olvat férfinemi szervet figyelhettünk meg. Anyánk undorító szavával élve, himbilimbit. A nagy élet a széles, homokos parton zajlott, és ott volt a büfésor is. A mi oldalunkon csak két bódé üzemelt. Lángos, hamburger, sör, forró székek és viszonylagos csend várta a vendégeket. Nem akarta menni, pedig anyánk nem sajnálta a pénzt kajára, de féltem volna itt megtömni a hasam. Lassan szűrcsöltem a szívószálon keresztül a diétás kólámat, és a tó irányába bámultam. Panni egy sajtos tejfölös lángost evett. Szokásához híven előbb a nyelvével lekanalasztta a sajtot és a tejfölt, aztán csíkokra tépve elfogyasztotta a tésztát. Régóta jártunk ide. A gyerekkorunkat itt töltöttük. Mégsem tudtuk a büfés nevét. Azt sem tudtuk, vannak egy gyerekei, családja. Kortalan nő volt. Ha éppen nem lángos csütött, savanyú borkát vagdosott, vagy sört pakolt egyik hűtőből a másikba, akkor az ablaknál könyökölt és nézte a tavat, ahogy most mi is. Kevés fiatal járt ide de azok egytől egyik defektesek voltak. Ahogy ott ültünk, ezúttal két kislány tűnt fel. Olyan 11-12 évesek lehettek. Az egyik biciklit tartott a lábak között, és éppen a másikkal kiabált, hogy üljön már fel a kormányra. Nehéz tízít nekem, mondta neki. Úgy tűnt, veszekednek már egy ideje. A másik kislány most adta meg magát, és óvatosan megpróbálta feltornászni magát a bicikli elejére. Ebből a távolságból is látszott, hogy jogos a félelme, az első buckánál le fog pottyanni. Az első kislánya veszélyel mit sem törődve kapaszkodott fel az ülésre, és tovább instruálta a hozzá megszólalásig hasonlító, ekkor jöttem csak rá ikertestvérét. Elindultak. Nem akarom látni, mondtam, és elfordítottam a fejem. Panni viszont rájuk kiáltott, hogy álljanak meg, mert fel fognak borulni. Erre a kormányon ülő lány leugrott, mint egy kis szöcske. – Nem akarok megdögleni miattad! – mondta a testvérének. – Nem hiszem el, hogy ennyire beszari vagy! – replikázott a másik. Felálltunk és odamentünk hozzájuk. – Ti meg mit szóltok bele? – kiabálta a mérges kislány. Nyilvánvaló volt, hogy nem mi húztuk fel, bizonyára súlyos igazságtalanságok történtek vele a nap folyamán, és most még mi is megnehezítjük az életét. Nyugi gyerekek, nyár van, buli van, válaszolta a nővérem. Szép kislányok voltak, szőkék, arányos testalkatúak. Ki volt festve a körmük, az arcuk. Látszott, hogy semmi jó nem vár rájuk az életben. Van cigitek? kérdezte az egyikük, és közelebb lépett. Megráztam a fejem. Különben meg nem kéne dohányoznotok. Semmi között hozzá, hogy mit csinálunk, mondta a másik. És legalább azt tudjátok, hogy hány óra van? Tizenegy múlt, mondta a nővérem. Nem nézed meg a mobilodat? Dehogy nézem, válaszolta. Nincs is nálunk mobiltelefon. Erre nekünk estek. Lögdöstek és dagad disznónak csúfoltak. Mi meg nem mertünk visszaütni, csak megpróbáltuk őket lefogni. Szerencsére mindez csak pár másodpercig tartott, ugyanis a semmiből váratlanul ott termett egy fiú, és rájuk kiáltott, hogy elég legyen. Velünk egykorú lehetett, és hasonlított a kislányokra, de nagy, elálló fülei voltak. Leráncigálta rólunk a kis patkányokat. – Mi folyik itt? – kiáltott mindannyiunkra. – Megpróbáltuk megmenteni a lányok életét, akik ezt egy kis csihipuhival hálálták meg – mondtam. <gül> – Csihipuhi? <gül> – vihogott az egyik gyerek. – Nem hallottad még ezt a szót, Nagyokos? kérdeztem. A kislány megrázta a fejét. Átkozom a napot, amikor megszülettetek. Nincs azóta egy nyugodt percem, mondta a fiú, mire a kislányok hasukat fogták a nevetéstől. A nevem Kábel, mondta a fiú, mire a hugai tovább röhögtek. Az a neve, hogy Ábel, kiabálták. Mint kiderült, a fiút török Ábelnek hívták, és ha bemutatkozott, az Ábel Kábelnek hallatszott. Nem bánom, mondta Kábel. Szerintem a kábel sokkal jobb név, mint az ábel. Tudtommal nincs bejegyezve, mondtam. Nem számít. És ti kik vagytok? Tünde, Hazutta a nővérem. Logikusnak tűnt, hogy ne mondjuk meg nekik a valódi nevünket. Xénia, hazudtam én. Szénia. mondta az egyik kislány. Menő, bólintott kábel. Én depressziós vagyok, öbulémiás, mondta a nővérem. Klassz, válaszolta a fiú. Tudok egy titkos partot a folyónál, meg akarjátok nézni? Nincs messze. Ritkán állt velünk szóba bárki is, az iskolában nem mi voltunk a legnépszerűbb diákok. Nem mintha hasra estünk volna csak azért, mert valaki elhív egy titkos partra, de a Kábel a hülye nevével és a nagy füleivel érdekesnek tűnt. Hm, miért ne? válaszoltuk. Irány a titkos part. Hurrá, mondták a lányok, akik úgy tűnik már nem akartak megverni minket. Elindultunk a Duna felé. Kábel vicceket mesélt, és mi röhögtünk. Áthaladtunk a töltésen, a sineken, és eszembe jutott a Stand by Me című film, amit legalább ötször láttunk a nővéremmel. Párás szemmel sóhajtoztunk ezeket a hatvanas évekbeli amerikai fiúkat nézegetve. Milyen helyesek, milyen jó pofák mondtuk és nem olyan szerencsétlen, büdös kis szarrágok, mint amilyenek minket vesznek körül. Láli pap, láli pappa, láli lali lali kezdtem énekelni. Nyári pap, nyári pappa, tári, nyári, nyári kapcsolódott be a nővérem a magyar verzióval. A kislányok nem ismerték a számot, és kábel sem, de hamarosan már brummogta, amit a szakasz végén kell brummogni. A fejemben hasonlítani kezdtünk a Stand By Me síneken kolbászoló főszereplőihez. Csak futólag jutottak eszünkbe a szüleink, akik talán már várták azt a két sört, de egyáltalán nem idegeskedtünk miattuk. – Jó, ez a szám! – mondta Kábel. – Egy filmben volt – válaszoltuk – négy amerikai fiú a hatvanas években elindul megkeresni egy hullát. – Fúj! mondták a kislányok. – És aztán mi lesz? – kérdezte Kábel. Ez lesz a barátságú próbája, válaszoltam. Felnőnek is otthagyják a kisvárost, mondta a nővérem. Csak az egyikük, mondtam én. Pontosabban ketten, a főszereplő és a legjobb barátja, aki ügyvéd lesz, de aztán lelövik, a főszereplő meg író lesz. Ti szerettek olvasni? kérdezte Kábel. Persze, válaszoltuk, mert az átlagnál valamivel többet olvastunk. Én nem röhögött Kábel. De bírom azokat a csajokat, akik szoktak olvasni. És miért lövik le az ügyvédet? Utcai banda háborúba keveredik, válaszolta a nővérem. már halált hal, és az is jobb, mint megrohadni egy ilyen helyen. Nincs happy end, de sikerül kitörnie a poros kisvárosból. Mindennyian fogjai a környezetnek, ahonnan származnak, mondtam én. Hűha! mondta Kábel. Nagyon elszállt a dumátok. – Te nem akarsz kitörni ebből a porfészekből? – kérdezte tőle a nővérem. – De igen – mondta Kábel, és arról kezdett beszélni, hogy milyen menő autót szeretné, és milyen menő tengerparti villát. Látszott rajta, hogy semmi esélye. A nővérem rám nézett, és tudtam, arra gondol, mire én. Mi nem fogunk itt maradni. Magunk mögött hagyjuk anyánkat és apánkat, magunk mögött hagyjuk a szegénységüket és tohonyaságukat, a gesztusaikat és nyavajáikat. – Bokrokon vágtunk keresztül, átmásztunk egy kerítésen, mire megérkeztünk a titkos partra. Az útról valóban nem lehetett belátni ide. A folyó szélén valaki kövekből gátat épített, így kialakítva egy kis medencét. Olyan, mint egy jacuzzi, nem? <gül> mondta az egyik kislány. Mi mindig ide jövünk, mondta a másik. Mások nem tudnak erről a helyről, mondta Kábel. Csak néhány haverunk, meg az ő haverjaik. Ide nem lát be senki. Azt csinálunk, amit akarunk. És mit szoktatok csinálni? Kérdeztem. Valóra vágyjuk a legtitkosabb vágyainkat. Suttogta Kábel, és felnyerített. A kislányok ledobták a ruhájukat, és pucéran bevetették magukat a kisöbbőlbe. Kábel is vetközni kezdett, és amikor a keze a nadrág gombján volt, ránk nézett. Panni megrázta a fejét. Én tuti nem vetközöm le, mondta. Lányok, itt senki sem lát, egymás közt vagyunk, vigyorgott Kábel. Nem ismerünk titeket, mondtam. Én nem szégyellem magam előttetek, pedig nem nagy a micsodám, felelte Kábel. Ő is ledobta a nadrágját, és már is ott állt mesztelenül. A farka feszesebbnek, rugalmasabbnak tűnt, mint a lebarnult nudistáké. Gyertek, mondta, meglátjátok, milyen jó érzés. Bereszkedett a vízbe a hugai mellé. A kislányok hívogattak minket, és megpróbáltak lefröcskölni. Körülbelül három méterre álltunk tőlük. Kalapált a szívem. Homályosan arra gondoltam, hogy ebben a helyzetben a legnormálisabb dolog azt tenni, amit ők is tesznek. Legalább száz fok volt. Még soha nem fürödtem mesztelenül a folyóban. Levettem a ruhámat, leengedtem a bugyimat, kibújtam a melltartóból. Kábel és hugai újongtak. Beléptem a vízbe. Hűvös volt és friss, kellemesebb, mint a tó. A szemem sarkából láttam, ahogy Panni lehántja magáról a fekete egyrészest. Finoman érezni lehetett a sodrást. A gát építője arról is gondoskodott, hogy a kőfal mentén le lehessen ülni. Mindezöten bent voltunk a vízben. Nem mertem Pannira nézni. Ugye milyen jó itt? kérdezte Kábel, és mi bólintottunk. Aztán azt mondta. Gyönyörűek vagytok, lányok. Imádom ezt a típust. Kösz, válaszolta Panni. Kábel ezután lehúnyta a szemét, és felsóhajtott. Most azt képzeltem, hogy csókolózom veletek, mondta. Azok után, hogy itt ültünk mesztelenül, egyáltalán nem lepett meg, hogy ezt mondja, mégis egyszerre kezdtem nevetni és köhögni. Nem hiszed? kérdezte. De elhiszem, válaszoltam. Szoktatok csókolózni? kérdezte aztán. Kivel? kérdezte Panni. Fiúkkal, mondta Kábel, vagy lányokkal. Megráztam a fejem, nem szoktunk csókolózni. Esetleg egymással. Nem szoktatok egymással gyakorolni? De hogy szoktunk, mondta Panni. Pedig az nagyon fontos, így Kábel. Szerencsések vagytok, hogy ott vagytok egymásnak. Tényleg nagyon fontos gyakorolni, mondta az egyik kislány. Mi szoktunk, tette hozzá a másik. Megmutassuk. Nem vártak válaszra, már is egymáséra tapasztották a szájukat. Kábel elégedetten nézte a hugait. Figyeljetek és tanuljatok, suttogta. Kisvártatva már a vékony kezek is egymás teste felé nyúltak. Minden szakszerűnek tűnt. Ekkor eszembe jutott a legnagyobb szégyen, ami valaha ért. Néhány évre sikerült elfelejtenem, de most élesen megjelent előttem az emlék, ahogy Panni és én doktorosat játszunk. Az egyikünk letolta a nadrágját, és miközben hason feküdt a kanapén, a másik a játék vizsgálta a pucérfenekét. Hüde, pirult valaki, vihogtak a kislányok, akik közben már abba a csókolózást. Nem tudom, hogy melyikünknek mondták. Ekkor szakadt el pannénál a cérna. Felugrott, mint akire rátapadt egy pióca. A part felé indult, minden lépésével annyi vizet megmozgatva, hogy egészen a nyakunkig feljött. Most meg hova mész? Kiáltott a kábel. Remektek a lábaim, de én is felálltam. Szerettem volna, ha egy órával korábban van, és akkor ott a büfé előtt ülve nem ismerkedünk össze ezzel az idiót a családdal. Bizonytalan léptekkel közeledtem a part felé. Panni éppen a fürdőruháját vette fel a földről. – Mi van, lányok, betojtatok? kúrjantott utánunk kábel, és a hugai vihogva visszhangozták a kérdést. Panni nem válaszolt. Kirázte a fürdőruháját, majd beledugta az egyik lábát. A lábfej nem ment át a lyukon, a szélső lábújak fennakadtak. Ahogy rövid tömzsi lábaindülöngélt, eszembe jutott, pont úgy néz ki, mint az a dodó madár, aminek a rajza sok másképpel együtt a szobánk falán lógott mintha attól vesztette volna el az egyensúlyát, hogy a partra léptem. Nővérem, mint egy zsák krumpli eldőlt. A jobb oldalára esett, és néhány másodpercig mozdulatlanul feküdt a földön. Kábelik elhallgattak. Úgy tűnt, Panni halálos ütést mért a saját fejére. Semmit sem éreztem. Néztem a nővéremet, és úgy éreztem, a levegő átfúj rajtam. Lassan állt fel, az egyik kezét az arcához szorítva. Gyűlölöm ezt a fürdőruhát, mondta. A másik kezével kinyújtotta az úszódreszt, és bedugta a lábát a lyukba. Aztán már két kézzel rángatta a testére ezt a fekete szörnyűséget, és éppen a vállára húzta a pántokat, amikor észrevettem, hogy az arcából ömlik a vér. Megvágtam magam a köveken, mondta. Rám nézett, és megismételte, amit mondott. A tekintete az anyáméra hasonlított, aztán az apáméra. Jól vagy? kérdeztem vékony hangon. Minden villám gyorsan történt. Felkapott a földről egy követ, és rám vetette magát. Arra eszméltem, hogy birkózom a nővéremmel. Csaj, bunyó! kiáltott a kábel. Panni erősebb volt, mint gondoltam. Egy kézzel nyomott le a földre. A másikkal belevágta a kő élét a felkaromba. Vinyogva felordítottam, és láttam, ahogy a folyó másik partján, Ferrepennek a madarak.
0: A műsort a Volvo és a Radlotti Színház hívta életre, együttműködésben a Magvető kiadóval, hogy a biztonságos és fenntartható vezetési élmény inspiráló, elgondolkodtató irodalmi élményekkel legyen teljes műsor megtalálható a Spotify-on, az Apple és a Google Podcasten és mindenféle más lejátszókban is. Ha tetszett ez az epizód, hallgass meg a teljes műsort. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a kortárs-magyar novellákat, akkor értékelj minket öt csillaggal, mert így kerülünk előrébb a toplistákon. Köszönjük! A műveket a magvető kiadó bocsátotta rendelkezésünkre, a válogatást Bátori Orsolya és Schaffler Sarolta készítette. A novellák hangfelvételét Bátori Orsolya rendezte. Hangmérnökök. Gábor Dániel, Jacsó Bence és Tóth Péter Ákos. A podcast felvételvezetője Dósa Márton, a gyártásvezető Grögerdíja, a zenei és utommunkaszerkesztő Szücs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampu Krihán. és a Kortás Felbeszélések podcastet hallottátok. Beaton Studio.